0: Bienvenida a Finanzas con Lucy, soy Lucy Duarte, asesora de finanzas, y en este podcast quiero que conozcas cómo mejorar tus finanzas de forma práctica y llevarte bien con el dinero. ¿Te animas a descubrir juntas lo divertido del mundo de las finanzas? Créeme, tu bolsillo te lo va a agradecer. Hoy vamos a hablar de las 5 acciones que tienes que llevar a cabo para empezar el año con todo. Seguro te preguntas, ¿por qué te estoy diciendo esto si estamos en marzo? Sí estamos en marzo si estás escuchando el episodio en otra época del año. ¿Por qué? Porque de repente no todos pudimos aún de por ahí planificar al detalle nuestro año. Por ejemplo, yo en mi caso sí hice las grandes, eh, las grandes fechas, las, las grandes tareas, pero todavía no entré a ese detalle súper minucioso de, de cada actividad en vista de que cada año ya voy planificando hasta febrero, justamente porque ya me estoy dando cuenta de cómo funciona mi año personal. Entonces, por ahí también tu caso es como el mío, que noviembre y diciembre son meses de locos en el trabajo y no puedes parar a pensar ni un momento. O por ahí puedes parar, pero vas a estar, no sé, no sé si tan concentrada, tan enfocada. Y muchos seguramente me van a decir o estarán pensando ¿Por qué eh, no parás? No parás porque no, porque no querés, como se suele decir. Y sí, capaz no quiero, realmente no quiero, porque yo quiero planificar un nuevo año sin estrés. Salir de la rapidez, de lo urgente. Quiero planificar mi año de forma relajada, con un rico café, con un rico tereré que tomamos acá en Paraguay, un rico mate o un jugo, lo que más te guste. Un traguito también puede ser. Y también eh, pasa... Que en enero suele ser también un mes, si tenés hijos al menos, eh, un mes entre las vacaciones, los niños, el trabajo. Entonces cuesta un poquitito cuando uno es mamá también de hacerse ese tiempo. Así que mi sugerencia es que si todavía no planificaste tu año, te dejo estas cinco acciones para que puedas incluir en esa planificación. O si ya planificaste, fíjate si estás considerando estas cinco acciones. La primera acción. Anota esos hábitos que querés implementar este nuevo año. Si no sabés cuáles pueden ser, en el episodio 3 te hablo de los 10 hábitos financieros. Ahí podés escuchar ese episodio y por ahí sacás cuáles son los hábitos que vos querés implementar. Para ayudarte en el proceso también, obviamente, tengo un super amigo que te puede ayudar que es el Planner de Hábitos. Si no lo conoces todavía, anda a mi perfil y fíjate. Es un producto de mi línea de papelería que lo creé porque me di cuenta que las finanzas no son solamente gastar. Gastar mucho, gastar poco, ahorros, inversiones. O sea, obviamente que eso sí, o sea, esa es la esencia, digamos, de las finanzas, pero hay mucho más atrás de eso. Hay objetivos. Hay sueños, hay razones por las cuales no podemos lograr las cosas. Entonces, obviamente, hay hábitos que no tenemos. Y ahí es justamente donde entra el planner. El planner lo había ideado justamente porque yo me di cuenta que quería hacer cosas y no podía y, y no sabía cómo. Entonces, como que necesitaba esa herramienta que, que me acompañe en ese proceso día a día, porque son hábitos que hay por ahí... Tenemos que aplicarlos sí o sí día a día y, y, y no podemos o a veces tampoco no sabemos cómo. Y la mejor forma de poder generar nuevos hábitos, de poder lograrlos, es hacerle ese seguimiento, entenderlos, entender las metas, las micrometas que nos ayuden a motivarnos a cumplir ese hábito. También esos hábitos nos van a ayudar a cumplir nuestros sueños, obviamente. Y tienen que ser sueños que nos inspiren. Que nos ayudan a hacer un poquito más día a día. Y para lograr la tranquilidad financiera, también es súper importante que tengamos en cuenta el equilibrio, la estabilidad. por proyectarnos. Tenemos que tener un respaldo. Es muy importante también que estos hábitos nos lleven a esos ahorros, a esas inversiones, a esos viajes que queremos hacer. Este año yo decidí enfocarme específicamente en tres hábitos. Son los que yo anoté. Que están planificar, paciencia y también la inspiración. ¿Por qué? Porque este año yo decidí eh, que sea un año de mucho disfrute y siento que esos son los tres hábitos que me van a ayudar porque primero planificando yo voy a poder disfrutar más de lo que quiero disfrutar. Paciencia me refiero también a que de por ahí las cosas no van a ser como yo quiero, no van a salir como yo quiero, pero yo quiero que, que funcione la metodología que voy a aplicar para poder di disfrutar. Y también la inspiración. Inspiración porque necesito estar inspirada para poder crear, para poder hacer los contenidos que tengo que hacer, el trabajo que tengo que hacer. Entonces, así voy a poder respetar esa planificación que voy a armar y así poder disfrutar lo que quiero disfrutar. Bueno, la segunda acción es agendar un día a la semana o al mes o como sea para hacer que esos objetivos pasen. O sea, si yo no me agendo a hacer esas actividades, es muy difícil que suceda. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, bueno, eh, no sé, por ejemplo, un día para hacer alguno de los arreglos que estoy posponiendo. Por ejemplo, ordenar mi ropero, arreglar mi casa, de por otra cosa podría ser, tengo que llevar el auto a la y no estoy llevando. Y capaz te preguntas qué tiene que ver eso con mi tranquilidad financiera. ¿Sí? ¿Qué te pasa, Luciana? ¿Qué tiene que ver eso? Capaz no influye directamente, pero sí de forma indirecta, porque esos pendientes hacen que no podamos enfocarnos en lo que va a impactar en nuestros resultados. Además, obviamente, ordenar nos lleva a sentirnos más livianas. Así que, generalmente, en mi caso, yo lo hago generalmente los domingos de mañana, me hago un rico tereré, buena música y ordeno la casa. También... Eh, sugiero, en mi caso, ¿verdad? Eh, ver qué días nosotros tenemos esa disponibilidad porque de repente decimos que vamos a hacer, pero nunca terminamos haciendo porque no estamos fijando esa fecha. En el caso del taller, ese sí es algo que tengo pendiente. Ya llegué al kilometraje que tengo que llevar el auto al taller y no lo estoy haciendo, pero ya me agendé la semana que viene para poder cumplir con esta acción. Bueno, en la tercera acción tenemos Identifica prendas y objetos que puedan donarse, regalarse o venderse. Esta acción da lugar a que entren cosas nuevas a tu vida. Energéticamente necesitamos hacer espacio para que podamos recibir lo nuevo y recibir algo que sea lo que realmente queremos. Porque obviamente si tenemos en nuestras casas cosas que no usamos, ya no queremos más. Según mi, mi suegra, si vos no usas las cosas tres o seis meses dependiendo del objeto, quiere decir que no lo vas a usar nunca. Y realmente es una metodología que a mí me funciona perfecto porque me doy cuenta, es cierto, si ya en ese tiempo, en ese lapso de tiempo no lo utilicé, es porque no lo voy a utilizar más. Y sin darnos cuenta también vamos acumulando cosas sin sentido. Es impresionante cómo podemos a llegar a acumular cosas en un, pero les, les hablo en un descuido, uno empieza a pasar al consciente y fijarse en estos detalles, se van a dar cuenta que wow, ¡qué mucho que acumulamos! En mi caso, por ejemplo, gracias a la mudanza, eh, hice este proceso dos veces. ¿Por qué? Porque cuando salimos en la casa donde vivíamos en alquiler, ahí ya, hija, un montón de cosas fui regalando, donando, y después cuando llegamos a nuestra nueva casa fue... De nuevo, decir, y este no, este no, este no, este no. Y así como que vinimos así con, con lo justo. Y, y eso, como les decía, da esa sensación también de liviandad para permitir que vengan cosas nuevas. Y te juro que, no sé, me, realmente me impresionó cómo juntamos cosas. Y, y ahora también intento no aceptar regalos que no voy a usar. De repente parece un poco difícil o creemos que vamos a lastimarle a la otra persona del otro lado. Pero soy sincera, o sea, realmente no voy a usar. Entonces así digo, déjalo más, ¿verdad? Con, con todo el amor, ¿verdad? Y también la idea es eh, seguir controlando que, no sé, por lo menos cada seis meses, yo creo que cada temporada, pero en las ocasiones un poco más fácil, si hay cosas que, que, no, que no uso ¿verdad? O sea, tratar de no llegar nuevamente a la acumulación. Y cuando hablamos de ropas... Ya estoy optimizando muchísimo mis compras porque estoy con el asesoramiento de Monser, obviamente. Entonces, eso hace que yo ya no compre cosas que yo no voy a utilizar. O sea, mis compras están siendo 100% conscientes. Yo no puedo creer que ha llegado este momento a mi vida porque antes continuamente yo tenía ropas que no utilizaba porque había sido que no me quedaban bien, entonces yo no me daba cuenta. Entonces, son pequeñas cositas que justamente hacen que yo esté optimizando mi dinero. O sea, como les decía al inicio. No todo es ahorro, inversiones y presupuestos, sino que hay muchas cosas atrás cuando hablamos de dinero. La cuarta acción es simple, es simple, pero es la más, no sé si difícil, pero es la que más nos cuesta, que es la constancia. Cuando hablamos de finanzas parece que, no sé, es lo más difícil del planeta Tierra, no nos no nos gusta, o sea, tenemos millones de excusas, millones de por qué, porque no entiendo, porque no quiero, porque lo mío no son los números, porque no tengo tiempo, y ahí me imagino que van a haber un montón de por qué es que van a ir añadiendo ustedes. Y entonces, ¿qué puedes hacer para ir en contra de esa falta de constancia? Mi sugerencia es simple. Anota, agenda, pone ahí en tu agenda, en tu calendar, en tu agenda física, de la forma que te organizes, ese día que vas a analizar tus finanzas. ¿Y cómo vas a hacer para lograrlo? Bueno, ahí está el tema, ¿verdad? Es un poco difícil, a veces sí, a veces no, pero yo creo que si tenemos una motivación, la motivación es la que nos, nos lleva justamente a cumplir estos objetivos, entonces así vamos a poder cumplirlo de forma más fácil. Lo ideal, ideal, ¿verdad?, sería elegir una hora y día al mes, no cualquier día, eh, o sea, tipo, tiene que ser, no sé, los domingos de mañana, los sábados de mañana, eh, o sea, tipo, hora y, y día, ¿verdad?, para que pueda generarse ese hábito, porque eso también tenemos que tener en cuenta, nosotros no estamos haciendo esta tarea regularmente, entonces es muy difícil que se genere ese hábito de la noche a la mañana, y también porque así forma parte de nuestra agenda, y no es algo que tenemos que fabricar tiempo. O sea, nosotros queremos hacer esa tarea el día X a la hora X, entonces eso va a estar marcado. Otra forma también podría ser darse una recompensa. Esto utilizan muchas personas y creo que parece que funciona. Es una recompensa por haber hecho la tarea. O sea, si yo hago, eh, anoto mis números, si yo analizo mis finanzas, yo voy a, no sé, tomarme un helado, irme a la plaza, eh, salir a caminar, merendar con mi amigas, estar con mi familia. Una recompensa que hace que también eso nos ayude a cumplir y de por ahí también es una especie de motivación. Acá el tema es que vos tengas que encontrar tu forma y ver cómo cumplirla. O sea, tenés que encontrar tu propia metodología para que vos puedas cumplir con, este, con esta acción. En mi caso personal, yo les, cada, cada acción le estoy contando lo que yo hago. Bueno, en mi casa yo tengo los viernes, viernes días de finanzas, pasa que para mí los viernes son así, ya no quiero más trabajar, pero trabajar en finanzas para mí es hija, lo más divertido, encima trae las mías. Entonces, ¿yo qué hago los viernes? Los viernes de mañana tengo el control de las cobranzas. Como soy profesional independiente, hay que hacer ese seguimiento de los clientes, los pendientes de cobro, hacemos también los reclamos de los que están pendientes, se hacen las facturas, registro los gastos, hago el control de mis cuentas, mi caja de ahorro, mi cuenta corriente, la tarjeta de crédito, todo, todos los números. Y obviamente que sí hay viernes que son más cortos que otros, o sea, en el sentido de que eh, por ejemplo, fin de mes, el último viernes del mes y el primer viernes del mes, sí hay mucho más movimiento de dinero de lo que serían los que están entre medio, o sea, los que son de la quincena. Pero igualmente yo ya tengo considerado esos tiempos, entonces así yo ya puedo organizar mi agenda en base a eso. Y más que nada también darme ese espacio para poder hacer esos análisis, porque si yo no me pongo a, a fijar con atención lo que está pasando en mi negocio con mis finanzas, Obviamente, yo no voy a poder planificar como yo quiero. Me encantaría que me cuenten en los comentarios eh, cuál es la razón por la cual ustedes no analizan sus finanzas. Eh, y en cuanto a las herramientas, también les quiero contar que para eso yo creé la papelería. O sea, todo, todo lo que hoy les estoy contando en este episodio particularmente está relacionado a, a los productos que yo fui creando. Porque me daba cuenta de las necesidades que yo misma tenía. Entonces en este caso está el cuaderno de gastos que es para finanzas personales y el cuaderno de registro para emprendedores para registrar justamente los ingresos y egresos del negocio y también manejar el tema de la caja, que de repente hay negocios donde se escapa un poquito el dinero, entonces esos registros nos ayudan. Muchísimas personas me cuestionan que sea papel, pero muchos también me agradecen. Entonces yo creo que hay de todo para todos en esta vida. Y a mí me, la verdad que me encanta escribir, o sea, disfruto muchísimo utilizar estas herramientas porque me gusta escribir a mano y también las personas que me agradecen me dicen que escribir a mano ayuda a crear esa conciencia porque es como que te tomas el tiempo, anotas, escribí y ahí como que parece que entra la información y, y creo que lo que más necesitamos cuando hablamos de finanzas es justamente esa conciencia. Bueno, por último, el quinto paso Anotar también qué distracciones positivas que nos generen abrir un poco la mente. Eh, por ejemplo, podría ser armar una lista de libros para leer en el 2023. También pueden ser series o películas que me inspiren de alguna forma. Ya sean, por ejemplo, para mi desarrollo profesional, mi desarrollo personal o algún otro tipo que, que, que seguro que me va a ayudar a desconectarme un poquitito de la realidad pero también me va a enseñar algo. Creo que todo lo que leemos o escuchamos o vemos en, en series o películas siempre tienen un mensaje. Y lo más lindo de generar este tipo de actividades es que nos ayuda a concentrarnos solo en eso y nos ayuda a desconectarnos un poquito de la realidad y relajar la mente que eso también ayuda porque estamos todo el día trabajando en la operativa, en la operativa, en la operativa entonces también nos hace bien parar un poquitito. Mi idea este año es leer por lo menos seis libros. Eh, la idea, o, o sea, mi ideal o, o lo que siempre leo escucho que hace la gente es un libro por mes. La verdad que el hábito de la lectura yo todavía no lo tengo 100% incorporado. Es algo que, que me gusta, sinceramente lo disfruto mucho, pero me cuesta mucho incluir ese hábito en, en mi vida, pero estoy en proceso. Eh, el año pasado creo que me terminé cuatro libros, tres o cuatro, no estoy segura. Y dije, bueno, voy a duplicar, eh, entonces me fui a los seis. Me encantaría llegar a más, vamos a ver qué pasa. Pero, eh, más que nada, también les quiero decir que, que en todo esto que yo les estoy contando hoy, encuentren la forma que a ustedes les funcione. O sea, no porque los expertos dicen, tenés que leer un libro al mes, vos vas a estar ahí leyendo un libro al mes bajo... No sé, el estrés de tu vida más o menos, tengo que cumplir y por ahí no podés. Y no pasa nada. Ponete tus propias metas, las que vos vas a poder cumplir y las que vos también querés cumplir. O sea, hace cosas porque realmente vos sientas que querés hacer. Bueno, espero que estas acciones acompañadas de tus hábitos te ayuden a lograr tus sueños y tu tranquilidad financiera. Y por último te quiero compartir esta frase que me re gusta que dice, la felicidad no es una cuestión de intensidad, sino de equilibrio, orden, ritmo y armonía. Gracias por estar del otro lado. Nos reencontramos en el próximo episodio. Si quieres recibir más info, anótate a mi lista de mails ingresando a mi web www.lucianabarte.com Luciana con 12 y seguíme en las redes sociales.